Ahojte všetci poslucháči, rádi a to chceš počuť. Frekvencia 99,99 alias teda, alebo debatníci Kubo a Peťo opäť na dráte. Nazdar, po týždni sa zase počujeme. Počujeme sa znovu po týždni. Ako sme povedali minule, začali sme teda, máme, máme pred sebou, respektíve pracujeme aktu, aktuálne na sérii epizód, ktoré sa týkajú druhej, druhej svetovej vojny a máme rozpracovanú teda z minula epizódu o Svinčime. V minulej epizóde ste si mohli vypočuť teda nejakú prvú časť nášho naš, 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 názoru, respektíve našej nejakej debaty možno. O prvú, prvú časť teda o Svinčime, ktorou, ktorou sme to celé Naše začali. Naše ponatie historických faktov. Tak, toto som hľadal. Toto, presne od toho, od toho tu sme navzájom, že keď sa niekde nevieš vykoktať, tak proste druhý ťa doplní. A to presne. je dôležité. Presne tak. <laughs> Pretože som sa zakoktal. No, takže začali sme, ako sme povedali, rozhodli sme sa, že túto, túto epizódu rozdielime do dvoch častí z toho dôvodu, že je to veľmi obsiahle, vieme sa o tom baviť naozaj týždeň a nechceli sme urobiť jednu dlhú epizódu, ktorá by mala povedzme hodinu a pola alebo možno hodinu 15. Ale a sme už to... aj takú epizódu máme? Máme už aj takú epizódu, ale toto sme sa rozhodli, že to dáme do dvoch častí, aby to bolo teda také možno aj napínavejšie, <laughs> alebo, alebo, alebo minimálne. Teda je to naša prvá vec, prv, prvá, prvá epizóda, ktorú sme rozdeli do dvoch častí. Aby sa to na hrovne začalo stávať častejšie. A aby, 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 to teda, aby ste teda dokázali strebať tej informácie. Lebo z analytického hľadiska, že vraj kratší podcast je počúvanejší ako dlhší. Môže byť, takže by sme možno mali začať robiť 15 minútové epizódy. Nie, mali by sme možno, a teraz už to teraz nahlas rozmýšľam aj pre divakov, či nebudeme deliť časti všetky na dve. Uvidíme, to sa dohodneme, to, toto ťahneme. Ako, ako sme, minule sme skončili teda pri selekciách a pri Jozefovi Mengelem, teda doktor, doktorovi smrť, ktorý bol zodpovedný za tieto selekcie, on tých ľudí delil na tých selekciách, medzi, na tých, ktorí, ktorí teda boli práceschopní a na tých, ktorí neboli práceschopní, taktiež sme spomínali, že tento človek v podstate bol podporovaný svojou dobre, dobre majetnou rodinou, ktorá podnikala v oblasti polnohospodárstva, vyrábali polnohospodárske stroje a nikdy nebol dolapený po vojne. A od, dá sa povedať, že od konca vojny žil v Južnej Amerike, cez, prešiel cez Paraguay, Argentínu až do Brazílie, kde nakoniec v roku 77, myslím, že to bolo, zomrel pri, pri plávaní, dostal porážku. No a ja mám, ja som čítal jednu knižku, ktorú musím povedať, tu na, bola to knižka, ktorú napísal istý Mikloš Nišli, sa volal. Bol to maďarsko-rumúnsky žid, a ktorého profesiou bolo, bol to súdny lekár, bol to patolog. No a on bol súčasťou jedného z tých posledných transportov do Osvenčimu. To bol ten trans, veľkého transportu do Osvenčimu, teda tento transport bol vykonaný v roku 1944 z Maďarska. A bolo to, bola to teda najväčšia, bola to genocida maďarských židov, myslím, že tam zomrelo okolo 400 tisíc maďarských židov. Hej. A už to bolo teda koncom vojny. No a jeho si teda po prijazde do tábora, on počas tej selekcie teda bol vybraný a prišiel osobne doktor Mengele, no a vybral si lekárov, no a osobne, osobne ho zaujímali tí, ktorí mali znalosti zo súdneho lekárstva a takého od, dôležitého odboru medicínskeho v rámci súdneho lekárstva, ktorým je patologická anatómia, 
No a on sa na to spýtal, teda, že kto tu ovláda, kto je tu súdny lekár a, má, a ovláda patologickú anatómiu. A on teda sa prihlásil. No a vybral si ho s tým, že bude pre neho pýtvať obete, ktoré, ktoré boli podrobené jeho, jeho bláznivým experimentom. No a patologická anatomia teda skúma v reáli nejaké procesy, patologické, teda chorobné procesy, od zápalových procesov až po nádorové procesy. No a ale súdne lekári a pri, pri patológovia to teda využívajú pri skúmaní rôznych príčin smrti, povedzme, je to teda práca s mikroskopom, musíš tam sa proste vyznať do, bungy, do buniek, ako fungujú tie procesy, musíš teda vedieť pravdepodobne rozhodnať tie štruktúry, viac asi idete mudrovať, pretože doktor nie som. Ani ja. No a ja som chcel povedať, že tento doktor si tam naozaj prešiel kadečím, vypitval veľmi veľa zdravých ľudí, no a on sám tvrdil, že ako Mengeleho bol na jednej strane genius, že keby sa nestalo to, čo... že keby sa nedostal tam, kde sa dostal, keby sa nestal posadnutý tým výskumom na preňho pod ľuďoch, tak možno niečo by dosiahol. On teda aj sa chcel stať vedec, hej? on chcel proste niečo dosiahnuť v tej medicíne. No on sa sám vyjadril, že Mengele teda na ľuďoch vytváral živnú pôdu pre kultu- kultiváciu rôznych baktérií, aby teda zistil, že ako, sa, ako, ako tie ľudské tela reagujú. No a, a taktiež bol zarazený, keď pýtval nejakého mladého chlapca. No a našiel mu na srdci ako keby nejakú takú bodku. A čo identifikoval, keď otvoril to srdce, tak zistil, že v tom srdci je totálne zrazená krv na, na kameň. A toto spôsobu, spôsobovalo to. Často, často týmto Mengele zabíjal svojich pacientov, že mu vstrekol do, priamo do srdca inekciu fenolu. No a okamžite táto inekcia usmrtila ľudí. No a, ta, a takýmito vecami si on prešiel. Nedá mi nespomenúť, že, že on bol potom aj členom Sonderkomanda. Sonderkomando bolo zodpovedné za splíňovanie ľudí. Oni mali, oni mali tri mesiace. Sonderkomando nesplíňovalo ľudí. On teda on, ono, ono bolo spo, na hádzanie, na hádzanie mŕtvo do pece. Spopolňovali na, ľudí. Áno, tak spopolňovali ľudí, pardon. Spopol, hádzali ich do pece. No ale oni, sa ma, oni, ži, oni mali životnosť tak 3 mesiace, že oni ich postupne teda likvidovali z toho dôvodu, že veľa vedeli. No ale toto som derkomando s tým, že teda už priamo pracovalo, teda už, už to, že žili v neľudských podmienkach, tak ešte pracovali v neľudskejších. Zabíjali, teda splíňovali stovky tiel denne, ak ne tisíc. Spaľovali. Spaľovali. Spaľovali teda veľa tiel, no a on bol členom tohto komanda a pamätám si jednu, jednu vec, ktorú napísal v tej knižke, že raz proste prišli otec so synom do koncentračného tábora, kde si zviedne a obidvaja mali nejakú genetickú poruchu, že mali kratšiu nohu. No a čo spravili teda SSACI? Zabili ich, bokom ich zastrelili, ich tela vyvárili, normálne vo vode, počúvaj, na dvore. A že vraj, normálne niektorí väzni, keď to videli, že tam prišli a začali z toho jesť, ako ľudské meso. Vyvarili ich a ich kostry chceli poslať do nejakého rýského múzea ako dôkaz toho, že určité, že určití ľudia museli byť vyhľadení. Čo to na to sú, povieš? To sú závažné, závažné informácie. Závažné informácie. Hej, čiže aj to, čo sa tam dialo, toto mám tak, takisto, hej, že to je z takých kníh, teda, čo, som, čo som teda prečítal. No a 
No to... ja by som plynule prešiel v rámci, v rámci selekcie, ja si vyberem hneď tú najväčšiu selekciu a to je, sú tých, ktorých pr- posílali na, do, tohto, do tohto plynu. Jednu z prvých e, plynových komôr, alebo teda krematóri, ako to volali, e, volali Nemci, bola postavená v roku 1942. A potom pre navýšenie kapacity boli postavené ešte krematorium 2 a krematorium 3. Ale niečo mi tuším hovorí, že aj 4, ale aj 4, ale už za to ruku do ohňa nedám. Podľa dostupných informácií, ktorých není samozrejme veľa, že vraj vedeli zabiť denne približne 15 tisíc 15 ľudí, ale dokopie s tým, že niektorých aj, aj zastrelili. Ale nechcem teraz odbočovať o témy. Tak... Zaujímavé, zaujímavé je to, že tí Židia ešte stále nevedeli, že, ktorí boli vyselektovaní na smrť, že idú do plynovej komory, pretože im povedali, že ich idú... Bože, chcem sa že denacifikovať. <laughs> idú ich uh, vyčistiť. Bože, mi ušlo to slovičko. Likvidovať. Nie, nie, nie. Idú ich uh, der, deratizovať. Proste mm. asi, asi deratizovať, hej lebo oni majú vší, choroby a tak ďalej, takže ich idú akože vyčistiť. No a samozrejme s tým, aby ich stal... Dezinfekcia to bola. Dezinsekcia. Dezinsekcia. Áno, a dezinfekcia. No a, a to bola vlastne ich psychologický plán, aby, aby nemali s nimi taký problém, tak si mysleli, že idú do sprch. A predtým ich samozrejme inkazali vyzliec a nahnali ich do týchto, do týchto plynových komôr kde boli aj vlastne fejkové e, sprchové hlavice, aby si stále mysleli, že sa fakt idú sprchovať. A potom už, ako už bolo spomínané, tuším v prvej časti, tak e, ich zabíjali e, pomocou jedu cyklom B, ktorý tam z, z, zo strechy vlastne v tých kryštáloch hádzali dnukát. Už si presne vysvetlil, e, vysvetlil ako, to, ako to funguje. Takto vedeli zabiť ceca 15 tisíc ľudí, už keď, mali, keď boli v plnej, v plnej palbe, vedeli zabiť asi ceca 15 tisíc ľudí denne. No a samozrejme s tým, a to si už zasa tiež načal, ako, ako tých príby, príby, prira, bol veľký prírastok mŕtvych tiel, tak ich trebalo proste nejakým spôsobom sa z nich zbavovať. Úplne zo začiatku ich pochovovali do masových hrobov, ale keďže nechceli, aby po nich zostali nejaké, nejaké stopy, tak e, prišli na rad teda to oficiálne krematórium, nie to, čo si oni nazvali krematórium, a to znamená, že začali spalovať, spalovali ich teda to zunderkomando. Znie, znie to tak, ako keby to bol nejaké komando, tiež ako nejaký SS-akov, ale ako si správne povedal, tak e, zase to boli iba e, väzni a vybraní, vybraní židia, ktorí to, ktorí to robili. A potom popol... E, proste vysypali, sypali do riek, takže úplne to robili ako, dostali to dokonca, si dovolím tvrdiť na nejakú manufaktúru, alebo nejaký, vytvorili si nový systém na zabíjanie ľudí, čo je, čo je neskutočné, že väčšinou takéto systémy nejakým spôsobom riadenia vidíme v nejakých fabrikách, či už ktoré vyrábajú autá, hej krok za krokom ako to funguje no oni si vytvorili vlastne fabriku na, fabriku na zabíjanie, zabíjanie ľudí v rámci tohto ešte, ešte po, spomeniem že veľa, nie, nie je veľa fotiek z Osvienčimu je veľmi málo fotiek pretože tam bolo zakázané fotiť alebo zhotovovať nejaké, nejaké zábery lebo 
no prečo, no aby to <laughs> oni nikto nezistil, ale jeden, jeden SSAK jeden SSAK si to nafotil, to je vlastne, potom našli to album uh, našli to album a vlastne to je teraz aj dokonca ten album je aj vo Svinčime, lebo je veľmi málo fotiek uh, regulárnych, ktoré vznikli tam a plus ešte uh, sú jedny zábery, ktoré vyrobilo Zonderkomando a hlav to bolo v rámci prvej zbúry Zonderkomanda a to už bolo vlastne teoreticky taktiež skoro pred koncom keď vyvolali zbúru a popri tom stihli zakopať takéto zábery a potom tí čo vedeli kde to je tak keď Červená armáda oslobodila osvienčím tak tie zábery vykopali a takisto sa nachádzajú nachádzajú v osvienčíme ako, ako v múzeu je. takže v, rám, v, rámci, v rámci týchto záberov lebo fakt nie je veľa sú ale furt sa iba opakujú to, keď si pozrite tak uh, oni majú nie sú to vôbec tisícky fotiek je to, je to radu v desiatkách možno max stovkách fotiek je. takže to je tak všetko ja by som keď už si pri tých fotoalbumoch tak SSAci mali nedaleko osvienčímu takú rekračnú oblasť rekračnú chatu Volalo sa to Sola Hute, ako Hute hej, je nejaká chata, nejaká huta, ano. alebo ja neviem čo, ako to nazvať, alebo nejaká oblasť. A odtiaľ existuje aj fotka SSAKov, jedna, a, kde je teda aj Mengele na tej fotke, a všetci rôzne aj veliteľ tam je. A tak bolo to nedaleko rieky Sola, preto sa to volá aj Sola Hute. No a tam chodili teda aj s rodinami často akože po náročnej službe v koncentračnom tábore rekreovať. Hej. Ja by som sa ešte trošku vrátil tým maďarským židom, pretože konkrétne oni boli deportovaní do Osvenčimu medzi 15. majom a 9. júlom 1944, konkrétne v 147 vlakoch, no a bolo ich prepravných, bolo prepravných ceca 438 tisíc ma- maďarských židov, čím sa zdroje tábora na zabíjaj natiahli nad všetky hranice. Prečo boli krematória preplnené, tela boli spálené v tak- na tzv. hraniciach, ktoré čiastočne poháňal vlastný tuk obetí. Tesne pred deportáciou maďarského židovstva dva väzni utekli s plánmi tábora a stretli sa s vodcami odboja na, na Slovensku a zostavili podrobnú správu vrátane map. Toto, toto sú bol Slovák Rudolf Vrba a Adolf Wetzler. A ja by som ešte spomínal, že veli, veliteľom tých hraníc, to meno si pamätám, bol istý SSAK, volal sa Otomol, bol popravený po, po druhej svetovej vojne v súdnom spore. Po, súdnom, po, po, súd, po súde so všetkými dozorcami a tohto, tohto SSAka popísal práve Mikloš Nišli, ten patolo, ktorý som spomínal, ako veľmi brutálneho alkoholika, ktorý zbil a zabíjal ešte za pochodu ľudí jednoducho tam a, a pálili ich rovno. Akože, že to bola katastrofa to vidieť vôbec. To zažíva smrát jednak a proste horiace tela obeti. Hej. Uh, Vecler a Vrba, keď odišli, tak to bolo veľmi dôležité, teda o tom, pretože o, o tom o Osvenčime dlho, dlho nikto nevedel. Oni ušli tak, že v podstate to bolo veľmi dlho plánované a predstavte si, že oni sa skryli, kde si oni si vybudovali nejakú taký prístrešok z dreva, tam, kde sa ukladal, ukladal sa na nejakú kopu drevo, lebo ten, koncentra- ten Osvenčim mal viacero plotov, viacero. Bol prvý plot, medzi tým bol nejaký, bol nejaký priestor a potom mal ďalší plot, hej, čiže on bol veľmi dobre chránený. No oni si z dreva vytvorili nejaký taký bunker, to drevo bolo naukladené na sebe, no a oni si tam utvorili, vytvorili nejaký priestor, v ktorom sa museli 3 dní ukrývať. 
On, keď tam zahalili, tak sa 3 dní museli ukryvať, pretože keď zistili pri počítaní väzňov, že niekto chýba, tak vyhlásili trojdňový poplaha a začali ho okamžite hľadať s so psami, so všetkým. Museli, oni všetky, bolo to veľmi, veľmi pečlivo. Pečlivo. <laughs> Pripravené. Precízne. Precízne. Nevedel ma to napadnúť, to slovičko. Pripravené, pretože oni museli tie špári medzi tým drevom vyplniť tabakom, aby ich nezavne, lebo tabak nejako rušil čuch psom. Hej, čiže tri dni museli takto vydržať, pritom že už nad nimi tam aj behal nejaký SSK a už išiel odkladať, odkladať laty, ale nakoniec ho nejako stiahli, čiže mali obrovské šťastie. No a títo, nakoniec sa im teda podarilo ujsť, prešli ešte rôznymi minovými ponami po ceste, Bolo to, bola to strastiplná cesta, nevedeli komu môžu veriť na svojej ceste. No a keď sa dostali na Slovensko, tak spísali teda správu, bola to Veclerová vrbová správa, ktorá bola okamžite roz, roz, rozposlaná kade tade po svete. No a keď sa dostalo do západných spravodajských služieb, objavili sa žiadosti o bombardovanie Osvenčimu. Aj keď bol priemyselný komplex susediaci s Osvenčimom bombardovaný, tábor smrti a jeho krematória zostali nedotknuté, čo bolo predmetom sporov o viac ako 50 rokov neskôr. Čiže aj, aj takto, aj, aj toto... Bol to, pred, bol to predmet sporov a ja som čítal jedno vyjadrenie k tomu a to bolo to, že oni sa rozhodli ho nebombardovať a z toho dôvodu, že tie bomby, ktoré by mo, ktoré chceli akože bombardovať osvienčím, sa rozhodli s tým bombardovať, alebo teda rozhodli sa skôr vyhrať vojnu, ako zničiť ten táborej lebo si mysleli, že rýchlejšie vyhrajú vojnu, ako keby kým tam nejakú bombardovali alebo niečo s tým robili, tak že ich rýchlejšie proste oslobodiť, ako to nejakým spôsobom tam zlikvidovať, lebo keby tam hádzali len tak bomby, tak by zomierali aj tak by zomierali aj tak tí židia, takže to riešenie mi prišlo, prišlo nejakým spôsobom ťažko povedať, aké, či kto, čo bolo lepšie rozhodnutie, ale takto sa rozhodli. A ja e, hneď na to naviažem na druhú, druhú selekciu a to znamená, lebo to je také, čo, vám, čo mňa na tom zaujímalo, tak sú to tí ľudia, ktorí boli tí zdatní a boli pracovití, alebo pracovití, alebo mohli proste robiť, boli zdraví, tak samozrejme tí žili tiež ako vo veľmi nehostinných podmienkach, spali vo vlastných výkaloch, ako si podali jedli iba nejakú polievku alebo niečo na ten spôsob a samozrejme aj slabli a veľa, veľa tých preživších židov sa pýtali, ako tam vlastne dokázali prežiť, no a veľa z nich hovorilo, že museli vytvárať nejaké komunity a prakticky si vytvárali systém, ako prežiť a do toho spadalo podplácanie dozorcov, podplácanie kapov, podplácanie SS-ákov napomáhanie si preto ma zaujímalo, že odkiaľ odkiaľ niečo zobrali na to, aby mohli niekoho podplatiť keď im všetko bolo odobraté tak v rámci, v rámci Osvienčimu bolo viacero pracovných táborov a každý jeden žid, ktorý tam už bol dlhšiu dobu, sa chcel vždy dostať do pracovného táboru, ktorý sa volal Kanada. Pretože to bola najlepšia v tom čase tam najlepšia práca a zahrňovala preberanie prakticky tých vecí, ktoré im boli prevzaté tie tašky a všetko okolo toho keď prišli do Osvienčimu tými vlakmi tak e, pracovný tábor Kanada mal na starosti tie veci preberať rozdeľovať 
a proste to nejakým spôsobom vyčleňovať. No potom samozrejme tie najdrahšie veci sa posiali do Nemecka a tam sa to proste vyčleňovalo. Topánky, proste všetko sa vyčlenilo, proste toto je tu, toto je tu a toto je tu. No a aj hlavne pomocou cez tento pracovný tábor Kanada sa vedeli dostať, sa vedeli dostať peniazom alebo nejakým šperkom alebo nejakým znácnostiam pretože veľa Židov si zácnosti, peniaze a šperky schovali, počívali v kufroch, hej, čo tí, tí SSACI hneď nenašli, ale v týchto pracovných táboroch to títo Židia našli, takže aj z toho vedeli nejakým spôsobom v tom koncentračnom tábore fungovať, lebo mali, mali prostriedky na to, aby vedeli podplácať, podplácať dozorcov, vybovať si dokonca lieky, vybovať si jedlo, nejaké ústupky, takže takýmto spôsobom a to už som raz povedal, takže proste vedeli fungovať. Lebo ja som tak, tak zamýšľal, tak žiješ tam v hovnách s prepačením, v šťankách s prepačením, nemáš čo jesť s prepačením a dokážeš prežiť. Vrajem, ako to je možné, hej, si chudý, takže e, toto bol ten systém, na základe ktorého vedeli, vedeli v tom osvienčime prežiť. Mňa, napad, mňa ešte teraz by som doplnil o tom Rudolfovi Vrbovi, ktorý teda ušiel, ušiel z, keby si povedal Kanadu, ktorý ušiel zo Svenčimu, aby podal tú správu, tak aj on bol v Kanade, on pracoval v Kanade a ono to tam bolo jednoduchšie. Nerob, nerobil si tam vyslovene s krompačom alebo s niečím, ono väčšinou ťa tam niekto musel pretlačiť, musel si mať nejaké kontakty medzi väzňami, medzi kapami, aby ťa tam niekto dostal, aby si tam mohol robiť. No ale bolo to, bolo to teda v relatívne v pohode podmienkach. Ale ty si musel byť extrémne precízny pri tom, pri, musel si vedieť, musel, museli špeciálne vedieť párať šaty, pretože ľudia si šili rôzne drahokami a cennosti aj do, aj do oblečenia. A ty si to musel vedieť všetko, všetko dostatočne dobre skontrolovať, pretože keby ti prišli na to, že si, to ne, že si tam niečo zabudol a niečo si prehliadol, tak by ťa, by si, by ťa, minimálne by ťa zbili. Dostal by si niekoľko rán bičom alebo palicou. A to sa mohlo v tábore, to sa rov, mohlo v tábore rovna teda priamo rozsudku smrti. Hej, že, že toto, keď, keby, sa ti to niečo, keby sa ti to zapalilo alebo tak, tak uh-huh. jednoducho by si, ty, by si nemal šancu na prežitie. On mal totiž to aj, ten, aj, aj verba vo svojej knihe hovoril, že on raz bol zbytý a potom do toho chytil aj tyfus, čiže on tam vyslovene ušiel hrobárovi z lupaty. No a bol dobolený, jeho tam museli proste museli ho tam kriesiť kaďako, cez kaďakých ľudí. No podarol sa mu prežiť aj vďaka dobrým známostiam a vďaka ľuďom, ktorí stále nestracali súcit aj v takých neľudských podmienkach. No a v podstate on, on tiež opisoval jednu, jedného chlapa, jedného rakúskeho kápa, bol to rakúsky väzeň, volali ho Franz Marmelada. No a tento... Si mal rád marmelát. No, no, je to pre, pre kvôli jednej veci. Uh, oni pracovali, samozrejme SSACI mali nejaké sklady s jedlom, hej. No oni, oni, on bol, on, oni pracovali aj v skladoch s jedlom. No a tam, uh, tam v podstate on bol za tieto sklady ako keby zodpovedný. No a pri jednej, a tí, čo, čo pracovali s ním v týchto skladoch a vrátali tie potraviny a boli zodpovedné za to, aby všetko sedelo, tam muselo všetko sedieť do kusu, tam nemohla chýbať ani na plechovka si zober, aj niečo. Uh-huh. No a aj tam sa im niečo týmto väzňom do, da, da, dokázalo ujsť pri nejakých odpadkoch alebo pri niečom, že sa dalo nájsť. No a volali ho preto Franz Marmeláda, že nedaleko vedľa toho tábora bol ženský tábor. No a on raz schytil bedňu s marhulovým džemom, a prehodili ju za plot. 
normálne tým ženám, vieš. No a rozbila sa tie ženy, akože to jedli, tú marmeládu aj zo zeme, ale pre Boha, vieš, to predstaviť, že si teraz východnutý, chudý, nemáš čo jesť a taký cukor proste dostaneš do tela, veď to ťa dokáže úplne sprúžiť, myslím. Je to šok. Boh, no ale je to asi aj šok pre to telo. No a na základe toho k tomu vzniklo, že Franz Marmelada, že Franz Marmelada aj prežil, mal obrovské problémy, bo sa samozrejme na to prišlo, že vyhodili jednu bedničku, bol tam istý, jeho volali, že Oberwachtmeister Zwingli, to bol Nemec, SSAK, ktorý chodil prepočítavať tieto. Ne? A on to že aj prepočítaval stále, že on to bol schopný prepočítavať aj pol dňa, či niečo sedí, že či, či proste niečo ne, nesedí. Vieš? No a preš, prišli mu na to a mal akože problém, bol aj, aj sedela, ale prežila a nakoniec, že aj si otvoril tento Franz Marmelada vo Viedni, neskôr nejakú, nejaký, nejaký, nejakú, nejaký hotel. Ja ešte nejakú marmeládovňu. Nie, marmeládovňa to nebola nejaká hotel. A bol on, stal sa normálne pre túto historku, že ho nejako sa to rozšíril, sa stal normálne slávne, slávny, alebo čo aj. Ja by som ale teraz už prirodzene možno prechádzal trošku možno k oslobodzovaniu. Či máš ešte niečo? Nie, už oslobodzovanie. Uh, Zaujímavosťou je to, že ako je známe, osvienčím oslobodila Červená armáda. No, mohlo sa im to podarovať niečo skôr nebyť rozhodnutia maršala Ivana Koneva, ktorý ako, prvý, ako veliteľ prvého ukrajinského frontu zmenil v rámci Vyselsko-Oderskej operácie smer útoku jednej zo svojich gardových armád. No a urobil tak v rozpore s pokynmi generálneho štábu, čo vyplýva teda z najnovších výsledk, výsledkov historického výskumu. Historického výskumu. Ofenzíva sovietských vojsk na polskom území medzi riekami Vysla a Odra sa pôvodne mala začať až 20. februára 1945. Winston Churchill však požal sovietského vodcu Josifa Stalina o urychlenie operácie. Spojenci na západnom fronte totiž práve viedli tuhé boje v Ardenách a potrebovali odľahčiť. Stalin žiadosti britského premiéra vyhovel a operácia začala už 12. januára útokom vojsk prvého ukrajinského frontu zo Sandomierského predmostia na reke Vysla asi 230 km južne od Varšavy. Vojnové archívy hovoria jasnou rečou. Veliteľ frontu Maršal Konev sa o vyhľadzovacích táboroch Auschwitz s ich početnými filiálkami dozvedel až počas bojovej operácie. Ove pláne referoval v hlavnom stane už v oktobri 1944. Pritomný na tejto porade bol aj Stalin, ale o osvenčíme sa generalismus nezmenil ani slovom. Z Južného Polska, kde mali konevo vojska útočiť, ho zaujímal jedine hornoslieský priemysel s centrom v Katoviciach. Sklonený nad mapou krúžil okolo oblasti prs a prstom hovoril, to je zlato, spomínal maršal. Nie si predstavíš, že by si mal takéto rozhodnutie, že teraz ako, že, že, že by si bol iba generál, na to tak napadlo, že by si mal teraz bol tam, hej, že by si viedol nejaký ukrajinský front a teraz možno sa dozvieš o niečom takomto, čo že existuje niečo, kde sa zabíjajú masovo ľudia. Neviem si to predstaviť, teda nič, že si to neviem predstaviť, neviem sa cítiť do tej situácie, nie som generál, nie som vojak. Tam to funguje asi tak, že niekto rozhoduje, ty to musíš plniť, akože generál asi rozhoduje, tak, ale aj ten generál je na konci dňa vedený nejakým podľa toho generálneho štábu a podľa hmm. toho sa má ďalej aj asi rozhodovať, akým postup má zvoliť, si osobne myslím. Čiže aj, čiže aj taká to bola možnosť, hej, že, že v podstate ten koncentračný tábor bol oslobodený v január 1945 však. Áno, 27. januára to bolo presne. Ale mohol sa teda oslobodiť aj skôr. No. Čo, čo je škoda, mohlo to zachrániť nejaké ľudské životy, ale už sa s tým nič neurobi. No, určite to mohlo čosi zachrániť nejaké ľudské životy, pretože Nemci už vedeli, že Červená armáda je blízko a potrebovali, ako sa po, po, povie, po sebe zahľadiť stopy. 
takže bolo rozhodnuté, že všetko treba zbúrať, spáliť, demontovať, odniesť to, čo sa demontovať nedalo, tak vyhodiť do povetria a proste úplne to celé zrovnať zo zemou, aby nezostali nejakým spôsobom žiadne dôkazy. Ale aj ako si povedal, že mohli prísť skôr, tak aj tak ich Nemci až tak skoro nečakali, takže úplne sa im to nepodarilo, preto e, nejaké, nejaké budovy zostali stáť a nie všetko sa, nie všetko sa podali, podarilo zničiť, nie všetko sa podarilo nechať vybuchnúť a rozobrať. A potom samozrejme o, ten Osvenči bol, e, ale teraz to už akože predbieham, bol rozobratý aj bežnými ľuďmi samozrejme po oslobení, oslobodení Poliakmi, ktorí z týchto materiálov si potom stávali, stávali svoje príbytky ale späť to znamená keby, keby to vám nejako zhodnotiť, alebo nie že zhodnotiť ale ako, ako bola tá diová linia tak ty si vravil, že ty asi nevieš, o koľko skôr by tam mohli byť, keby nezmenili ten, ten útok no daj, nemám to presne neviem ani, iba sa pýtam lebo v deň, keď odišiel posledný Nemec z koncentračného tábora, tak o 10 dní na to prišla Červená armáda do, do neho. Wow. Čiže keby asi ten útok nezmenili, ako si povedal, tak asi by ešte narazili na Nemcov. A asi by sa to všetko inakšie všetko by sa to inakšie vyvinulo. Je, je treba aj povedať, že veľa väzňov oni ešte presunuli potom. Oni Áno. boli na pochode smrti, oni išli z Osvenčimu do iných lágrov. Hej. Presne tak. Ale aj veľa nechali, napríklad tie baraky, v ktorých bývali, tak ich nechali spáliť a dokonca aj s ľuďmi v nich. Takže ani ktorých presunuli, ale veľa z nich zabili. V tom čase uh, išli, išli tie krematória na plné, na plné obratky až tak, že dokonca už nestihli ísť krematória, myslím teraz, ako volali tie plynové komory, tak išli tak na plné obratky, že potom to zonderkomando nevedelo, nevedelo dosť urychlenie tých ľudí páliť, pretože to má tiež nejaký proces, tak potom ich hádzali do, ako si potom pala presne aj ty už pred chvíľkou, tak do jam a palili ich proste v kope, hej. Takže tak to, tak to asi nejaký, nejako fungovalo pred Hranice koncom. Sa to volalo, a tak to nejako fungovalo, fungovalo pred koncom svojej dekády Osvienčimu. A, a už ba dodám ešte raz, že 10 dní predtým, ako prišli vojska Červenej armády, tak opustil Osvienčim posledný Nemec. Tam to bolo... Áno, je tam ono doteraz sú aj v podstate, je tam pamätník a sú tam tie trosky toho jedného krematória, ktoré oni, ktorým sa im podar, ktoré sa im podarilo vyhodiť do vzduchu. E, teda Osvenčím bol, bol obrov, obrovský komplex, hej, Birkenau, ten Auschwitz 2, Osvenčím 2, je v podstate, z toho sú také, tie všetky tie sú tie fotky, tam sú situované tie, tie baráky obrovské v takých veľkých radoch a tá veľká brána, ktorou, ten, ktoré, ktorou tie vlaky prichádzali na rampu. Uh, je však povedať, že ne, ne, Nemci mali viacej vyhľadzovacích táborov, ja to spomínam tu na jeden, jeden, koncent, jeden nie že koncentrač, to bol vyhľadzovací tábor, pretože oni pôvodne by asi chceli zničiť a osvenčím, ale tým, že to bol taký obrovský komplex, tak to bolo nemožné. Ale jeden vyhľadzovací tábor, volal sa Treblinka, sa im podarilo zničiť a tento mal ešte katastrofálne, ten zomrlo tam menej ľudí, lebo to bol oveľa menší tábor, bol tam menej ľudí transportovaných. Ale tento mal už totálne katastrofálne čísla, pretože tam stade prežilo, myslím, že do stovky ľudí. 
a zomrelo tam možno 600 tisíc. Ale to ne, nemám presne tie čísla, to hovorím círka, hej, nemám tie čísla, ale takto nejako to bolo. Tam proste došlo k zbure a to viedlo k tomu, že, že ten vyhlasovací tábor bol potom zničený. No a... Čiže aj sú, bol, sú aj vyhľadzovacie tábory, ktoré sa mi úplne podarilo zničiť. Dneska na území Treblinky sú iba pamätníky, sú tam iba kamene. No a osvedčím sa nám teda zachoval, ako by som povedal, môžeme to aj povedať ako nejaká výstraha, že čo môže jeden, čo môže jeden režim alebo pár ľudí spraviť. Hej, čo môže jeden diktátor urobiť s ľuďmi v jednom nesprávnom období alebo v jednom krízovom období a čo môžu ľudia napáchať, čo môže človek človeku urobiť. A to len preto že teda má odlišnú rasu, môžeme to vôbec nazvať rasu, je to náboženstvo, nie? Hmm, Či to je také moc fú, filozofické? Fú. Videl som, poznal som dvoch, dvoch židov, jeden bol vierovýznaním žid a druhý bol, mi povedal konkrétne, že národnosťou žid. A som povedal, nie si aj vierovýznaním, nie, som národnosťou žid. Tak na základe čoho bol Hitler rozhodnutý? Lebo podľa mňa vieš, akože rasa. Asi ja to, ja to beriem tak, že teraz mám rasu psa, hej, vlčiaka a pudla napríklad, hej. Ano. A my sme všetci homo sapiens sapiens. Áno. Ale sme moslimovia, vyzeráme inak, hej, černo sú černosí, pretože vy, vy, vy sa narodili a e, majú teda korene v iných zemepisných šírkach ako my. Potom sú azíci, hej, e, ktorí sú teda šikmovky, ale to tiež preto, že... <laughs> šikmovky. <laughs> teda, alebo žltý, hej. A tí majú korene v Ázii, ale sú to takisto homo sapiens sapiens, tá fyziológia a anatomia rovnaká. A potom sú tu, hej, Arabi, ale to sú proste, to je len nesfarbenie kože, možno, možno iný tvár, oči a tak ďalej, ale stále je to rovnaký človek, vieš, ako si ty. Takže to, to sa, na tým som sa tak ja veľakrát zamýšľal, že že čo tým proste, že či to bola, že to bola v podstate len taká manipulácia masami, by som povedal. Tak ako sa hovorí, vždycky si musí, musíš nájsť nejakého nepriateľa. A Hitler si našiel nepriateľa hlavne za svojho hlavného nepriateľa Žida. A to už potom sa nejakým spôsobom podľa mňa samo rozkvetalo, alebo proste to nejako, nejakým spôsobom to samostatne postupovalo aj. Jednoznačne by som to povedal. No, čiže tam ono to, on, on vytvoril zo Žida verejného nepriateľa číslo 1. No, Nemeckého verejného nepriateľa. Nemeckého, hej. Akože ono ten antisemitizmus tu bol stále prítomný už, už, už historicky, už dlho v histórii. Antisemitizmus je datovaný už v histórii dlho. No ale v podstate to, to tu na to vyvrcholilo asi. Hej. Dneska už možno stále teda ešte niektorých menšina alebo niektorí ľudia sú antisemitisti, snad ich je teda čo najmenej. No a, a týmto to vyvrcholilo, teda holokaustov a genocidov židov v koncentračnom hlavne, čo, koncentračný tábor Osvienčím je toho živým dôkazom, čo sa môže stať, keď sa jedne, jeden človek označí už to v krízovom dobi za verejného nepriateľa číslo jeden určitnú národnostnú skupinu. No a toto bol teda druhý, druhý diel. Ja len doplním čísla, lebo sme nepovedali, uh, koľko zomrel vo Svenčime ľudí. Asi dosť dôležitá vec. Bolo to okolo 1 200 tisíc. Uh, keď tam prišla Červená armáda, tak oslobodili asi približne 7 600 ľudí. To čo, si, to, čo si vravil, že ich presunuli do iných táborov, tak tých bolo 58 tisíc ľudí. 
a pri tomto masovom počte si typni, koľko trak som dobre čítal a myslím, že som čítal dobre a našiel som dobre, že koľko bolo pokusov o útek pri týchto číslach. 1 200 000 mŕtvych, 50 tisíc. No bolo tam veľa pokusov o útek, ale samozrejme 90% týchto pokusov ostalo... Ostalo tak hovorí sa, marených a teda, tí ľudia väčšinou boli zastrelené. Podľa všetkého, čo sa vie, a tak som našiel v cestri informácie, že tých pokusov bolo len 800. No na ten počet ľudí, tak to je dosť. Cez milión, tak to je, to je podľa ma dosť málo, nie? 800. Dosť, no dosť málo, tak to myslím, že nie akože dosť, ale dosť málo. Hej, že. A tí, tí ľudia boli podľa mňa tam v tom, v tom lágri tak frustrovaní, už tak zničení a že im to už, už, už časom sa stali totálne apatickí. A že nevedeli ani asi na to prísť, že ako by mohli ujsť. A iba zo pár hrstka to skúsila a väčšina zomrela. Takže tu by sme to asi ukončili. Presne tak. Náš, náš druhý diel o koncentračnom tábore osvienčím. Dúfam, že ste si toto dva diely, ako aj všetky ostatné verty mužili, tí, čo ste ich počuli. A bol nám cťou. Predstavím vám taký, takýto... Takúto inform, teda povedať vám niečo o niečom takom strašnom, čo sa stalo. O, o strašnom mieste a samozrejme aj o genocide, ktorá sa teda reálne stala. No a na záver by som len povedal, že dajte nám follow, lajkujte nás, odoberajte. A hlavne počúvajte. A hlavne počúvajte ďalej, ďalšie epizódy, určite sa máte na čo tešiť, pretože my sa na vás tešíme. Každý týždeň. Každý Prečo týždeň tak? niečo pridáme. Majte sa krásne, dovidenia. Čaute, čaute.